0: 本节目由中国移动独家冠名赞助，龙腾贺春，移动送福。中国移动千兆宽带，网速更快，覆盖更广，服务更优，应用更多。二零二四，开启家庭数字美好生活。默默到来，故事如你，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。最近一个朋友跟我分享了他的一个决定，他终于决定要和男朋友把关系更进一步，组建他俩的小家庭。他其实是一个恐婚的人，最终能够做这个决定，有一个很重要的原因。他说，她男朋友还有她男朋友的家人，有一点非常打动她，她觉得非常可贵，那就是他们都能够好好说话。说话特别有分寸，不会说让人不舒服的话，会尊重彼此。过去这一年，我回老家的次数多了，和朋友的聚会也多了，我有很多的观察和感触。其中最强烈的是，我发现我所知道的所有的和睦的、幸福的家庭，一定有一个共同点：家人之间。会好好说话，所以，我为我的朋友能够找到一个好好说话的伴侣，而高兴。就比如今天，就有一个宝妈跟我吐槽她的丈夫，她说，她家孩子很喜欢唱歌，她也觉得孩子唱歌唱的还不错，她琢磨着要不要报个班，系统的学一下，就和孩子的爸爸商量，要不要报个声乐班。孩子爸看着手机，头也没抬，回了一句：“切，报啥班呀？这玩意儿有啥好学的？能当歌星不成？”这事不关己的，冷冷冰冰的一句话砸过来，顿时让这位妈妈窝火，并且不再想说话。很多夫妻之间会有这类的对话，比如春节前兴高采烈的置办年货回来。对方却说：“净买些没用的。”但凡出了门，节假日难免路上堵车，丈夫便絮絮叨叨的开始抱怨：“早知道不听你的了，谁知道这么堵，烦死了。”还有些话是这样的：“你怎么每次都这样啊？你看不到家里有这么多事儿吗？你去把衣服晾了呀！”哎呀，你看你晾的衣服皱成一坨，让你干点活，你就不情不愿的。这个家难道是我一个人的吗？很多男人会觉得自己吗？一个大男人，有话就直说了。很多妻子也觉得，我都够辛苦的了，还不能够抱怨几句吗？这些挑剔的、抱怨的夫妻之间的日常，其实具有不小的杀伤力，每次都能够引起对方的对抗情绪，引来口舌之争。我们容易对最亲的人说最冷漠的话，其实好好说话的原则就是，自己不喜欢听的话，也别说给家人听。我们都能够好好的对领导、同事好好说话，为什么就不能够对家人好好说呢？我们把刚刚的情景换一下，如果妻子在商量报班的时候，丈夫的回答是。咱家孩子还有这特长呢，可以啊，先试试课，也别急着报，也得看看老师的水平是不是。妻子买了年货，丈夫如果能够说上这样一句：“买这些东西跑了不少地方吧？要是太累了，咱下回少买一点。”而关于丈夫做家务的事，如果换成“亲爱的，好累呀、啊。”你来分担一下家务吧，你去把衣服晾了呗。咦，今天裤脚是抖出来了的，下次衣袖也抖一抖就更好了。想象一下，如果是这种对话方式，应该是吵不起来架的。夫妻之间的对话，其实是有一点逻辑的。男人需要解决问题，你得直接告诉他该怎么做，不要让他猜。而女人发牢骚呢，其实需要的，是男人的回应。夫妻之间耐心多一点，冷脸少一点，感情就会甜一点，彼此的情绪也更稳定。好的情绪，一定能过个好年。而有一对好好说话的父母，那真的是孩子的福气。我们有些父母，明明可以温和的讲述，却总是反问。明明是关心，说出来的却是责备。就像我们小时候吧，受了欺负或者受了伤，几乎不敢回家和父母讲，反而会藏着掖着，因为我们知道，他们给我们的回应是责备大于关心的。这些话你可能也会觉得很熟悉，比如说，为什么别人欺负你你不还手啊？我早就说了不要这样啊！哎呀，你到底走不走啊？不走就把你一个人丢在这里，写个作业磨磨唧唧的。你看你寒假作业还有多少？快点写呀！哎，我跟你说了多少次了？你每次都把家里搞得乱七八糟，也不收拾。很熟悉的话，对不对？像我们家遇到我比较凶的时候，我女儿会直接和我说：“妈妈，你温柔的说，我就听。”后来我发现。不完全是温柔的问题，而是要慢一点，面对面的，看着孩子的眼睛，把心里真正的意思表达出来。刚刚这些话如果换成“听到你被欺负，我很着急”，你好好和我说一说，他是怎么欺负你的？这个事情既然已经发生了，而且爸爸妈妈也提醒过你，那么。就当做积累经验，下次不要再犯同样的错误了，好吗？我能理解你，还特别想玩，因为我也觉得很好玩。但是时间真的很晚了，爸爸妈妈非常饿了，你陪我们去吃点东西好不好？做完作业你想干点什么呢？画画、看电影、去放烟花，都可以呀、啊。认真专心，效率就高。加油哦！你看，你把家里弄得乱七八糟的，不仅你自己找不到东西，妈妈还要来收，那么妈妈就会很忙，还会心情不好，就没有时间陪你玩了哟。我想换成这样的说话方式，它表达了相同的意思，但效果会好很多，孩子也开开心心的。谁不想看到孩子快快乐乐的小脸蛋呢？会好好说话的父母。他总是能够引导孩子成长为情绪稳定、积极乐观的人。著名的思想家、教育家梁启超先生，他的女儿梁思庄有一次考试排名在第十六位，梁思庄本人非常沮丧。做爸爸的梁启超却丝毫没有责怪的意思，反而安慰他：“你已经考得很好了，你很厉害，我很欣慰。”下次努力就好。梁启超先生深深的懂得和颜悦色对家庭的重要性。他一直是一个好好说话的父亲，平时孩子们也很喜欢和他交流，不论孩子们说什么，他总是鼓励和支持。在这样的家庭环境下，梁启超的九个儿女个个成就非凡。这其中就有著名的建筑学家梁思成。我们会学习怎么样和伴侣沟通，也会去学习怎么样和孩子好好说话。其实，和父母相处也很不容易。很多人想要逃离原生家庭，觉得父母固执、古板，加上在我们小的时候，父母也未曾好好和我们说话。我记得作者叶灵羊就曾经在他的公众号说起过，他父母就从来不会好好说话。他说，父母那辈人在家庭里大多不会好好说话，他们能够把话说得让人生气，就绝不把话说得让人心里舒服。明明可以好好回答、讲述，非要抬杠反问；明明是关心，用的却是指责、责备。甚至是谩骂的语气，明明是回答问题，却字字句句在挖苦你。比如你问他们：“看到我的充电线了吗？”好好说话的回答是：“看到了，在你床头柜上。”或者是“没看到。”可是，很多父母的回答是这样的：“我怎么知道？谁让你不好好收东西的？找不到活该。”比如，你跟父母吐槽现在住的这个房子。房屋质量有点问题，那好好说话的父母一般会这么回答：“是啊，这房屋质量确实有问题。”那不好好说话的父母可能会这么回答：“谁让你买这套房子的？”接下来你就半点说话的欲望都没有了。以前叶灵阳一直以为，他父母这样是正常的，他以为全天下的爸爸妈妈都这样，直到。她见到了她一个闺蜜的妈妈。有一天，她陪闺蜜逛完商场，就去闺蜜家蹭饭。闺蜜呢，把那个旧衣服包了起来，换上了新买的裙子回家。闺蜜的妈妈第一眼见到，就赞了一句：“妞啊，你穿这条裙子真漂亮。”燕林阳当场就愣在了那里，因为他的爸妈从来没有跟他说过这样的话。即使他当年高考拿了全市文科第一名的成绩回家，他妈妈也只会跟他说：“连被子都叠不好，你就是当省长又有什么用？”所以他一直以为是父母对他很不满意。直到他听到父母在背后跟别人聊起自己时，用的形容词却是“勤奋、上进、聪明、能干、有担当”，他才明白。原来他的父母只是不善表达，可也因为他们的不好好说话，使得叶丽羊整个少女时代都活得自卑而胆怯。我想，不只是他有过这样的经历，也不只是他有这样的父母，所以我很能够理解，我们这一代很多人开始意识到不好好说话带来的后果。我们在很努力的改变从父母那儿学来的说话方式，我们学着多向孩子表达爱，尽量和孩子好好说话，希望孩子能够拥有一个更健康、更乐观的童年，让他们成长为一个懂得好好说话的大人。但是在面对不会好好说话的父母的时候，我们就没有这么有耐心了，在父母面前。我们有时候干脆选择拒绝沟通，甚至会用“好啦好啦，知道了”啰嗦这样的话，早早结束和父母的谈话。但有心理学的研究发现，当我们通过言语给予对方理解和肯定，当我们看到对方得到满足，其实我们自己的内心也会体验到幸福感。所以过年的时候。难得回来一次，围炉烤火的时候，不妨让父母多说几句。他们说，我们听。他们如果有担心，我们就尝试着说出我们内心的真实想法，不嫌不怨，好好说话，关系一定会更融洽。很多男性不要害怕去表达自己的想法，不要怕自己嘴笨，不要怕没有人理解你。不要觉得说了也没用，因为只有开口表达，才有被理解的可能性。而女人呢，往往是说多了，然后在一次次的失望之后，觉得说了也没用。男人呢，却是说了一次被否定了之后，便选择以后都不要再说了。所以随之而来的就会要靠猜，那这样的关系就会变得很累。那。不如让这个心里猜猜猜的过程，变得更具体吧。大家都好好的说出自己的想法，很坦诚的将自己的犹豫、担忧说出来，心与心的距离才会更近。最后呢，回家过年难免要走亲串友，这个时候好好说话也很重要。这里有几条高情商的社交建议。请大家查收。聊天时，请记住：不清高，不敷衍，不谈论隐私，有分寸感，多倾听，不抢话，保持平和的语音语调。我想，好的生活永远都是从好好说话开始的。好好说话，一定会收获好的人生。我们一起加油！最后。真诚的祝愿大家，开开心心过好年。我是小莫，谢谢你的收听，我们下期声音再会。